0: Danke fürs Einschalten zu Baustelle, Bauwesen, Bauwerke. Hier ist wieder mal Philipp am Mikrofon und heute werden wir mal ein bisschen was anderes machen, aufgrund von vielen Nachfragen auch mal was zum Wasserbau zu halten, werden wir uns heute mal bei den Bauwerksfolgen von dem Hochbau entfernen und auch mal wirklich über ein richtig, richtig interessantes Projekt sprechen, was 2016 im Nord Osten von Deutschland gebaut wurde. Und deswegen begeben wir uns an die Ostsee nach Greifswald. Viel Spaß! Ganz genau. Und zwar in Greifswald, wie schon gesagt, wurde 2016 ein ähm, sehr hochmodernes Sperrwerk gebaut. Ähm, Aber bevor wir jetzt mal über dieses Sperrwerk an sich sprechen, würde ich gerne mal ein paar Jahre noch zurückgehen. Nämlich in das Jahr 1872. Da gab es nämlich die äh, größte Ostseesturmflut, ähm, die natürlich die Stadt Greifswald auch heftig getroffen hat. Und ähm, ja, und das ist so ein bisschen so um den geschichtlichen Hintergrund, den man da an der Ostsee hat und warum es da auch diese Geschichte mit den Deichen gibt und den Hochwasserschutz im Allgemeinen, ähm, würde ich dazu gerne erstmal so einen kleinen Ausflug machen. Und zwar war das damals so, 1872, dass es auf der ganzen Ostsee richtig starke Winde aus dem Südwesten gab. Die haben dann das ganze Meerwasser in Richtung Finnland geblasen. Das hatte dann dort zur Folge, dass in Finnland und in den nördlichen Teilen von der Ostsee, dass es da Hochwasser gab. Und gleichzeitig, weil das ganze Wasser aber in den Norden hochgezogen ist, gab es natürlich Niedrigwasserstände in Dänemark und in Deutschland. Das hat dann dazu gefügt, führt das eigentlich extra kann man sich gar nicht vorstellen, was für Mengen das sein müssen an Wasser, dass eben die Nordsee ähm, der Ostsee eben Wasser zugeführt hat. Und klar am Tag drauf, wenn sich dann dieses Hochwasser aus dem Norden wieder ausgleichen will auf dem normalen äh, Wasserstand der Ostsee, ist natürlich viel zu viel, viel, zu viel Wasser da. Ähm, und das hatte dann zur Folge, dass eben am Tag drauf nach diesem nach diesem krassen Sturm ähm, die deutsche und die dänische Küste richtig krass überflutet wurde und gerade jetzt, wenn wir da natürlich Greifswald da als Stadt nicht die am krassesten Betroffene, aber ähm, geschichtlich gesehen wurden da natürlich auch viele, viele Häuser zerstört, es sind Menschen ums Leben gekommen und ja, für die ganze Ostseeküste ist es einfach richtig, richtig geschichtlich, sind die halt geprägt von so Hochwassern und deswegen ähm, wurde da auch schon sehr früh angefangen wirklich Deiche zu bauen und sich eben davor zu schützen. Und ganz besonders in Greifswald ist es eben so, also die Hansestadt Greifswald, Universitäts- und Hansestadt, ähm, die hat eben auch dadurch einen geschichtlichen Hintergrund, dass es eben eine Hansestadt ist. Es gab diesen Zufluss, also den Fluss, die Rieg, der in die Stadt führt und dann hinaus auf auf den Greifswalder Bodden. Das ist so eine Bucht zwischen, ja im Prinzip zwischen dem Festland und der Insel Rügen. Und ähm, ja, und so konnten die Schiffe dann einfach in die Stadt einfahren. Und äh, dieser Fluss die Riek ist natürlich auch eine Bundeswasserstraße, die erhalten bleiben muss. Wenn jetzt aber natürlich da ein Hochwasserplan erstellt werden muss, war das jetzt früher immer so, dass man diesen Fluss die Riek eben seitlich durch Deiche geschützt hat, dass das Wasser eben nicht überlaufen kann, wenn im im Falle eines Sturmes natürlich. Also um das nochmal kurz ein bisschen zu verdeutlichen, klar, es ist Sturm auf der Ostsee, das Wasser drückt in die Flussmündungen rein und verhindert eben, dass das Süßwasser im Prinzip ins Meer reinlaufen kann, was die eigentliche Funktion von einem Fluss ja ist Ähm, und dadurch drängt das Wasser dann eben nach außen ähm, in in die umliegenden, also tritt dann über die Ufer und geht dann da natürlich ins umliegende Land fließt dann das Wasser ein und deswegen wurde früher natürlich die Rieg so geschützt, also südlich von der Rieg liegt die Stadt Greifswald, da wurde ein Deich gebaut und nördlich davon ist ein ein Naturbiotop ähm, aus Brackwasser, äh, was natürlich auch geschützt werden sollte und da hatte man dann damals einen Deich dort und 1993 war es dann eben so, dass man gesagt hat, hey, wir müssen das komplett umplanen. Da hat dann auch ein Generalplan der Küsten- und Hochwasserschutz von Mecklenburg-Vorpommern hat dann eben vorgesehen, auch diesen, ähm, diese Deiche eben von dem Fluss zu entfernen und sie eher an die Küstenlinie zu setzen. Ähm, das hatte natürlich dann zum Vorteil, dass die komplette Strecke verkürzt wurde von, ich glaube, 7 auf 3,5 Kilometer, was eben da diese Küstenschutzlinie, Hochw- Hochwasserschutzlinie sein musste. Und ja, und das, das bot damals halt zum ersten Mal wirklich ein Lücken, lückenloses Schutzsystem für die Stadt Greifswald. Ähm, ja, gut, das Problem, was natürlich da immer noch ist, wir haben jetzt eine Deichlinie, die geht an der Küste entlang und die Küste ist natürlich unterbrochen durch die Flussmündung. Ähm, dieser Fluss soll aber erhalten bleiben, weil es eine Bundeswasserstraße ist. Das heißt, dort muss ein System entwickelt werden, was ähm, eben klar Schiff, den Schifffahrtsverkehr ähm, weiterhin ermöglicht. Und aber auch gleichzeitig eben verhindert, dass zu sehr in die Umwelt eingegriffen wird. Und es ähm, war eben so, dass diese Deichlinie, ähm, die haben ja immer eine gewisse Höhe, also die, die, die Höhe des Deiches und die Linie, die da eben geführt wird hin zum Fluss, also es führt da im Prinzip rechtwinklig auf den Fluss zu und auf der anderen Seite des Flusses führt es dann wieder rechtwinklig der Deich weiter. Und in diesem Zwischenstück, das, was da gebaut werden soll, das Sperrwerk an sich, soll natürlich auch nicht höher sein als der Deich, sondern es soll sich wirklich da schön einbinden, architektonisch auch in die Landschaft. Und deswegen deswegen wurde da halt ein sehr flaches Bauwerk entwickelt, das wirklich extremst innovativ ist. Und da würde ich jetzt mal ein bisschen auf das Bauwerk eingehen, was das überhaupt genau ist. Und zwar haben wir in der Mitte des Flusses im Prinzip das Haupt- Das ist ähm, eigentlich das Faszinierendste an dem Bauwerk. Und zwar ist das ein 21 Meter langes ähm, Drehsegment, das eben an zwei enormen Drehplatten, die im Beton verankert sind, befestigt ist. Und dieses Drehsegment, das kann man natürlich, äh, je nachdem ob eine Sturmflut angesagt ist oder nicht, kann man das dann eben in Stellung bringen und eben das Hinterland äh, schützen vor, vor der Sturmflut. Und ganz interessant ist halt auch, dass wenn wir eben keine Sturmflut haben, dass dieses Segment einfach ähm, in der Stellung bleibt, in der es einfach am wenigsten äh, Stress verursacht im Prinzip. Ähm, nämlich die Schiffe müssen ja auch noch da durchfahren können. Das heißt, dieses Drehsegment wird einfach auf dem Boden, des, also auf die Flusssohle gedreht und verweilt da einfach. Also es ist einfach die ganze Zeit unter Wasser. Da können die Schiffe drüber fahren Und eben nur wenn der Sturm da ist, wird es eben gedreht. Ähm, Und gedreht wird es eben durch zwei so richtig fette hydraulische Maschinen, ähm, die das das einfach in Stellung bringen können. Das hat natürlich dann auch noch die Folge, dass wenn das eben unter Wasser ist, dass man das gar nicht sieht. Also das greift, um jetzt mal über Ästhetik zu reden, überhaupt nicht in die Landschaft, ins Landschaftsbild ein ähm, und äh, ist einfach versteckt. Jetzt haben wir natürlich noch die beiden Bereiche, die zwischen dem Sperrwerk und dem Deich liegen. Und da ist eben auch nochmal eine ganz innovative Sache gefunden worden. Die haben da im Prinzip einfach Schiebetore entwickelt, die, wenn sie nicht genutzt sind, im Prinzip einfach in den Deich geschoben wurden und äh, für den Fußgänger oder derjenige, der da wohnt, überhaupt nicht sichtbar sind. Und nur wirklich in einem richtig extremen Hochwasserfall können die einfach zugeschoben werden ähm, in Richtung des Sperrwerks. Und dann hast du da im Prinzip eine komplette Wand, die da ähm, vor dem Hochwasser schützt. Und ja, was ist jetzt, was ist jetzt so ein bisschen das, das Innovative an diesem Bauwerk? Und zwar ist es bei solchen Sperrwerken natürlich, also erstmal muss man sagen, dass das erste ähm, Sperrwerk an, an der deutschen Ostseeküste ähm, sowas äh, gab es noch nie. Ähm, dann das zweite ist natürlich auch, solche Sachen müssen gewartet werden, solche Sachen müssen irgendwie ähm, instand gehalten werden und durch dieses Drehsegment, das ist halt auch super, super einfach. Und zwar dieses Drehsegment ist ja eigentlich, wie ich schon gesagt habe, Ulmer unten in der Sohle. Dann, wenn wir eine Sturmflut haben, dann wird das 90 Grad hochgekippt. Und dadurch, dass wir aber diese ähm, Kreisdrehscheiben an den Seiten haben, können wir das einfach auch noch ein bisschen weiter drehen. Das hängt dann einfach oben falsch rum ähm, in der Luft über dem Wasser. Und da kann das einfach gewartet werden. es ist halt richtig genial. Das ist wirklich so ein, so ein paar, paar Moves, die da gemacht werden müssen, und zack ist das Ding draußen und kann gewartet werden. Ähm, ja. Und was halt natürlich bei dem Bauwerk auch sehr interessant ist, es muss da natürlich, also die, die Rieg, der Fluss, in dem es steht, der ist jetzt nicht sonderlich breit. Das heißt, während dem Bauvorhaben sollte aber der, der Schifffahrtsverkehr erhalten bleiben. Da wurde dann eben seitlich von dem Bauvorhaben einfach noch ein extra kleiner Arm ausge, ausgebuddelt, dass die Schiffe da vorbeifahren können. Ja, und dann äh, wurde natürlich eben mit großen, riesigen Spundwänden äh, bis zu dem Mergel, also im Flussbett ganz unten, der Mergel, eine Gesteinsart, bis dorthin wurde eben die Baugrube, äh, wurden die Spundwände gesetzt, das Wasser wurde abgepumpt und da wurde dann eben eine gigantische, wirklich viereinhalb Meter dicke Stahlbeton-Bodenplatte aufgegossen und zwar innerhalb von 30 Stunden. Ähm, Ja, und darauf dann ganz schnell die Stützen gebaut, Die ganze Baugrube wurde richtig interessant auch abgestützt in zwei verschiedenen Ebenen und in zwei Richtungen. Also es ist wirklich äh, impulsant. Und ja, und dann wurde eben dieses Sperrwerk gebaut, die ähm, hydraulischen Maschinen, die dieses Drehsegment bewegen, die wurden irgendwo anders vorgefertigt, wurden gebracht, wurden eingehoben und so wurde eben dieses komplette Bauwerk dann irgendwann fertig. Ja, und was vielleicht auch noch richtig besonders oder beziehungsweise ähm, innovativ an diesem Sperrwerk ist, ist einerseits, dass diese, dieses Drehsegment eben auch mit Luft gefüllt ist. Und dadurch, dass es mit Luft gefüllt ist, kann das natürlich auch leichter ähm, durch das Wasser bewegt werden, weil es dann auch einen gewissen Auftrieb hat. Das heißt, es ist auch sehr agil und äh, das ist eben auch so ein ganz moderner Schritt auf jeden Fall gewesen beim Bau dieses Bauwerks. Ja, und klar, man muss jetzt da dazu sagen, dass durch diesen durch dieses Sperrwerk da in Greifswald wieg äh, wurde einfach so ein bisschen deutsche Ingenieurgeschichte auch geschrieben, weil sowas, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, gab es noch nie und äh, ist auf jeden Fall ein super interessantes Bauwerk und da ich ähm, selber eigentlich auch gar nichts mit großartig mit Wasserbau zu tun habe, äh, finde ich es immer abartig interessant, wie, wie diese Kräfte, die eben durchs Wasser irgendwie wirken, einfach irgendwie durch so geile Konzepte einfach so mal leicht überwunden werden und es einfach so leicht bewältigt wird, weil es ist ja wirklich, glaube ich, ein sehr leicht verständliches System für jeden. Einfach plopp, wir drehen mal so so ein Segment und zack haben wir unseren Wasserschutz da, unseren Sturmflutschutz im Prinzip aufgestellt. Und ähm, ja, so ähm, fand ich es auch jetzt echt interessant, da ein bisschen was drüber zu lesen, auch muss ich sagen, auch gerade mit dem Sturm, den es da vor über 100 Jahren gab. Und ähm, ja, ich bin bin natürlich auch nicht aus der Ecke und es ist auf jeden Fall richtig, richtig äh, nice, auch da mal ein bisschen was drüber zu hören, sage ich mal. Und jetzt, wenn ihr natürlich mal einen schönen äh, Sommerurlaub macht, nächstes Jahr oder auch mal wann anders äh, an der Ostseeküste seid, dann wünsche ich euch natürlich schönes Wetter, aber andererseits wünsche ich euch auch mal einen richtig schönen Sturm, dass ihr nämlich nach Greifswald ähm, fahren könnt, um euch da das geschlossene Sperrwerk anzuschauen, Ähm, Sonst müsstet ihr das über irgendwelche YouTube-Videos machen, aber es ist auf jeden Fall eine Sensation bestimmt. Ich habe es selber nicht gesehen, aber würde das mir dann wünschen, (lacht) wenn ich da wäre. Naja, jetzt müssen wir natürlich auch noch die Props verteilen, wer dieses Ding geplant hat, also von Ingenieurseite. Und das waren die Paulo und Lettner-Ingenieure aus Berlin. Ähm, Ja, die und natürlich die ganzen anderen Planer haben dann sogar für dieses Bauwerk den Deutschen Ingenieurbaupreis bekommen. Da es nämlich zur Baukultur unseres Landes beiträgt, das haben, hat die Jury gesagt. Und ähm, ich sehe das genauso. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß dran, mich da ein bisschen reinzulesen und äh, wollte das natürlich äh, dann auch gerne mit euch teilen. Ähm, einen Dank natürlich noch an den Ernst Sohn Verlag, der uns das äh, Buch Engineering Made in Germany, also Ingenieurbaukunst, zugestellt haben. Das ist ein Buch über Bauwerke, die eben in den letzten Jahren in Deutschland gebaut wurden oder nicht in Deutschland, sondern von deutschen Planern entwickelt wurden. Und das Sperrwerk in Greifswald-Wieg ist da eben auch mit drin und es gibt gute Inspiration auch für uns, hier Folgen zu machen. Und wir werden auf jeden Fall einige Bauwerke daraus hier vorstellen in der Bauwerkserie, weil die es einfach wert sind auch und auch ein bisschen über die deutsche zeitgenössische Baukunst zu berichten. Darüber aber dann mehr in den nächsten Folgen. Und bis dahin würde ich euch natürlich auch empfehlen, besucht unsere Homepage baustelle-bauwesen.de, da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen oder auf Instagram baustelle-bauwesen. Da sind wir eigentlich am häufigsten, da könnt ihr uns auch einfach Kommentare schreiben oder Nachrichten schreiben, um einfach mit uns zu sprechen. Und wir freuen uns da auf alles. Bis dahin! Tchau.